0: У Башкирии 11 часов. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнения" У микрофона Дмитрий Калупаков. У нас сегодня в гостях политолог Николай Евдокимов. Доброе утро, Николай Анатольевич. Доброе утро. Вопросы, комментарии можете писать в чате, трансляции в YouTube, на ВКонтакте. Призываю оставить лайки и делиться трансляцией для желающих помочь аспектам. В описании трансляции есть ссылка на сервис Boost. Давайте пойдем с новостной повестки. На прошлой неделе выяснилось, что Хусаинов, Салат Хусаинов, бывший вице-мэр Уфы по ЖКХ, стал э, новым главой фракции «Единой России» в обновленном Крутая вместо Ростая Мышмухаметова. А зачем понадобилось менять как бы ну, не коней на переправе, но как бы достаточно очень известных людей, испытабельных?
1: Ну, смотрите, все-таки предыдущий парламента Крутая, он избирался еще при предыдущем главе. Мы об этом уже забываем. Кажется, что Ради Хабиров достаточно давно руководит республикой, но там ведь какая ситуация была? Парламент избрался в 2018 году, получается, да, и буквально через месяц, там через два, Рустам Хамитов был отправлен в отставку, ну или ушел в отставку, там неважно, как мы это будем формулировать. И Ради Хабиров все пять лет, по сути, работал с парламентом, который избирался при предыдущем руководителе. Да, Рустам Мухаммедов, в общем-то, вписался в нынешний расклад региональных политических элит, но было понятно, что э, этот парламент выборы, в которые состоялись 10 сентября, он будет немножечко другой. Не с точки зрения партийного представительства, очевидно, что здесь ничего не поменяется, а именно с точки зрения э, персонального наполнения. И э, так как э, руководитель парламента остается тот же самый, я имею в виду Константин Толкачев, то очевидно, что изменения должны были коснуться э, людей, которые ну, составляют, так скажем, второй круг, да, то есть заместителей председателя э, парламента руководителей комитетов, то есть э, те, которые осуществляют э, тоже реальную работу, реальную коммуникацию с э, представителями депутатского корпуса. Поэтому назначение Салавата Саидов, ну он э, человек, который сделал вот в последние годы карьеру именно при Ради и Кабирове. Очевидно, что на него делается ставка. Э, очевидно, что ему будут поручены ну вот курирование фракции. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну давайте так прямо говорить, что э, Курирование фракции и руководство фракции Единой России – это во многом такая должность во многом формальная, потому что основные решения партия принимает все-таки вне стен государственного собрания, вне стен Курултая. Все-таки региональное отделение, во-первых, транслирует решение федерального руководства партии, во-вторых, решение принимается на уровне аппарата политической партии, ну и в-третьих, они принимаются на уровне, или даже, может быть, Несколько больше значение имеет решение, которое принимается на уровне государственной власти Республики Башкортостан. Все-таки и руководителем партии в регионе считается Ради Хабиров, и понятно, что с ним будут все решения согласовываться. Поэтому я это воспринимаю не столько как фактическую смену власти внутри регионального отделения партии, политической партии этой, сколько как ну, определенный символический жест и желание поощрить Салавата Хусаинова за ту работу, которую он осуществлял в предыдущие годы.
0: Чисто теоретически Хусаинов может стать следующим спикером Госсобрания?
1: Нет, я, вы имеете в виду в этом созыве? В этом не созыве не в нет. Этом, в этом созыве. нет, не имеет шансов, потому что все-таки обычно э, руководителем госсобрания становятся люди, которые уже имеют определенный опыт политической работы, имея в виду именно в парламенте. Э, есть исключения, но они крайне редкие характер. но э, во-первых, Салават Хусаинов не имеет опыта взаимодействия с под другими парламентскими фракциями, в целом руководство парламентом. И, во-вторых, он не имеет достаточно высокого уровня узнаваемости и публичности, а это тоже все-таки немаловажный фактор.
0: Появился еще один дополнительный комитет по такой силовой прохранительной деятельности. Туда, по всей видимости, будет посажен на председательство один из бывших министров внутренних дел Башкирии. На ваш взгляд, у нас госсобрание превращается в такой совет федерации, то есть куда отставников и пенсионеров теперь вот отсылают
1: давайте так, не только Госсобрание, а в целом депутатские должности сегодня, это во многом применительно, по крайней мере, к тем политическим фигурам, которые выдвигаются со стороны действующей власти и действующей партии власти, то есть Единой России, это во многом поощрение за лояльность определенную, поощрение за проделанную работу, поэтому я не стал бы говорить, что именно и только Совет Федерации представляет собой вот такой институт, куда отправляют бывших высокопоставленных руководителей для того, чтобы а, сохранить их политический статус, но и обеспечить, что называется, нормальную пенсию. Нет, это а, в полной мере можно сказать относительно, а, например, депутатов Государственной Думы, это можно а, сказать и в отношении депутатов Курлтая. Не в, полном, не в полной мере, конечно, да, но в значительной степени мы наблюдаем, что и а, статус депутата Государственной Думы, и статус Курлтая, в общем-то, получают люди, что называется, по выслуге лет, да, то есть, э, которые проявили себя в общественной работе или на государственной службе вот с точки зрения власти, да, которая считает, что они заслужили это своей предыдущей политической карьерой. Ну и да, это определенная форма поощрения. Другое дело, что если мы говорим о комитете, вот, о, по безопасности, да, вы имеете в виду его, то э, это, в общем, общероссийская тенденция, то есть создание такого комитета. Это продиктовано определенной политической конъюнктурой, я имею в виду внутриполитическую, это продиктовано в целом ужесточением внутриполитического курса и преобладанием силовиков, скажем так, и их статуса, повышение их статусов вообще в структуре государственной власти, в системе институтов государственной власти. Поэтому появление такого института и, в частности, то, что его возглавит, как вы говорите, видимо, один из бывших министров внутренних дел республики, ну, это не то чтобы требование времени, а это часть политической конъюнктуры.
0: А Роман его для, для чего вообще? То есть, как бы он, в принципе, человек со статусом, человек, по всей видимости, с репутацией а ему. Для чего это?
1: Ну, я полагаю, что человек, который занимает государственную должность, человек, который в политике, а все равно а, руководитель Министерства внутренних дел по республике Башкортостан, да, или руководитель а, комитета по безопасности, а, ну, а, люди видят себя во власти. То есть, а, у них вырабатывается определенная привычка, вырабатывается определенная потребность в занятии тех или иных должностей, соответственно, в том, чтобы они видят себя управленцами, то есть работающими в разных ипостасях, либо в структурах исполнительной власти, либо в структурах законодательной власти. Поэтому вопрос относительно Деева можно транслировать и на любого депутата Государственного собрания, или на любого депутата Государственной Думы. Зачем им это? То есть мы же понимаем, что политический статус, реальная субъектность, Органов законодательной власти, что на региональном, что на федеральном уровне, она существенно ниже, чем субъектность, например, органов исполнительной власти. То есть понятно, что реальные политические решения принимаются не там. Но, тем не менее, это сохранение себя во власти, это сохранение определенного влияния, определенного статуса.
0: Между тем, как сообщает издание РБК, администрация президента начала предварительное формирование списка доверенных лиц для кандидата от власти на президентских выборах 2024 года. Просьбу составить такие списки поступили в региональные администрации на прошлой неделе. Их отправили в том числе и в Москву, и в другие регионы, сообщает РБК. В качестве главной задачи доверенного лица Кремль обозначил следующее. Увеличить уровень поддержки кандидата и ни в коем случае не допустить его снижения в своей аудитории. В связи с этим граждане, включенные в список доверенных лиц, должны соответствовать нескольким критериям. Публичная поддержка президента и СВО, высокий уровень узнаваемости и доверия и низкий антирейтинг своей аудитории. А также доверенные лица быть, доверенным лицам следует быть готовыми участвовать в избирательной кампании и нести временные издержки, иметь навыки публичных выступлений, опыт участия в дебатах и быть обучаемым. А скажите, пожалуйста, а у нас есть такие лица в, в республике? Ну вот, кого сейчас можно вот прямо сейчас записать в доверенные лица президента сходу?
1: Ну, смотрите, те требования, которые вы перечислили, те критерии, которые вы перечислили, они не на Они всегда имели место быть и вообще, ну, только вот поддержка СВО добавилась, да, по сравнению с предыдущими, например, президентскими выборами. Но ведь мы же понимаем, что все общественники, которые так или иначе близкие к власти, они, в общем, соответствуют. В этом смысле тем требованиям, ну, за исключением умения вести публичные дебаты, потому что публичная политика как таковая отсутствует и на федеральном уровне, и в общем-то на региональном. Поэтому ну, наберут таких людей, это в том числе общественники, представленные в Государственной Думе, например, это в Курутае, в Государственном Собрании, либо бывшие депутаты. Госсобрания, например, или Государственные Думы, которые хотят таким образом, ну, несколько вернуть себе политическую узнаваемость и политический статус. Члены общественных палат, у нас же в общественной палате нет противников СВО, например, или противников президента, как таковых, да, они все равно формируются из людей достаточно лояльных. Вот оттуда и будут набирать известные спортсмены, которые, среди которых я ни одного не знаю, кто выступал бы против, ну, вот так вот. На первый взгляд, по крайней мере, не приходит сейчас в голову артисты, которые лояльны среди них, на лояльность ниже, конечно, но тем не менее найдут. Поэтому оттуда и будут рекрутировать. То есть это обычная практика. Другое дело, что всегда есть риск появления феномена Исенбаевой, так да. Я имею в виду Елену Исенбаеву, которая тоже была доверенным лицом президента, в том числе принимала участие в поправках. В кампании к поправкам Конституции в 2020 году, да, когда она заявила о том, что ну, надо же, прочитала Конституцию, оказывается, любопытная книжка. Вот, а сегодня живет во Франции, по-моему, или в Испании. называется. Она, да,
0: да, выяснилось, что как бы недавно что она оказывается в Испании, после чего был скандал, что она называлась гражданкой мира. И вообще она майор формально, как бы майор российской армии, за что она получила кучу хейта, и даже в Дагестане сняли ее имя с ну, стадиона.
1: Да, ну, то есть такие кейсы, вот такие ситуации, они вполне могут быть. Другое дело, что э, узнаваемых людей все равно найдут, э, которые... Понимаете, здесь ведь, когда речь идет о доверенных лицах, э, вот тот, те критерии, которые вы перечислили, они важны, но на самом деле там только один критерий будет. Это человек, которого знают люди и который поддерживает президента и СВО. В общем-то, по большому счету, все, да. А все остальное, что, откровенно формальный характер, то есть возможность жертвовать своим временем, да, или как какой там критерий, как он там прописан. Изнести издержки, точнее говоря, связанные с избирательной кампанией, да. Умение участвовать в дебатах, там популярность своей аудитории. Это все вещи, которые довольно слабо измеримы.
0: Давайте поработаем немножко за уроки вот, ручки Слимаева. Ну, какие-то фамилии, давайте предложим. А Джефф Монсон.
1: Ну, вот, безусловно. Безусловно. Ну, если мы возьмем состав общественной палаты э, Республики Башкортостан, оттуда мы можем набрать половину примерно. Рамиль Рахимов, допустим. Да, да? Запросто, да, Шамиль Валеев, например, там, да. Камиль эм... Бузыкаев может
0: стать?
1: Да, вполне почему нет. Э, поэтому вот все эти фигуры, то есть люди достаточно известные, э, которые представлены в общественных структурах э, и которые э, близки к власти, ну, конечно, они будут. Э, в таковых могут быть и вполне возможно, будут рассмотрены. Потому что, в общем-то, список людей довольно известных, но при этом популярных и имеющих отношение как к власти, он не слишком большой, поэтому вот то, что мы перечислили, но вполне возможно это Галимов, певец, да, и бывший депутат э, Курултая, может быть, там кто-то из спортсменов э, республики Башкортостан, э, достаточно узнавна, узнаваемых, может быть, туда. Ну, как правило, я думаю, с, э, э, спортсменов в прошлом э, э, рекрутирован, да, кто-то из артистов. Поэтому вот э, здесь мы должны в первую очередь искать деятелей культуры, но если того же музыкая вспоминать, и все-таки вспоминать, что он не депутат Курултая, да, э, Карикатурист, то есть человек, связанный все-таки с э, творчеством. Ну вот отсюда и будет происходить набор э, доверенных лиц, я думаю.
0: А с какими тезисами они пойдут в народ? Ну вот, вот, допустим, вот собрали почту там, допустим, и что они скажут народу?
1: Ну, подождите, тезисы, которые, с которыми они пойдут, будут они они формулировать, да? А будут сформулированы администрация президента? У, учитывая, что уже будет почти
0: два года СВУ. слова и уже усталость населения накопилась, и уже, в принципе, как бы идет падение доходов, и все прочее, 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 с какими, извините, ништяками они пойдут в народ, что они будут обещать?
1: Ну, те тезисы, которые будут сформулированы администрацией президента, да, я думаю, что это тезисы э, о том, что необходимо э, дать возможность Владимиру Путину закончить начатое, имеется в виду и специальную военную операцию в том числе. Ну и в целом, я думаю, это будет трактоваться достаточно широко, то есть вроде того, что как коней на переправе не меняют и там подобные вещи, да, вот какие-то такие тезисы будут транслироваться. Это будет, безусловно, транслироваться известный э, тезис, который еще Володин сформулировал о том, что нет Путина, там нет России, да, или как, примерно как-то так, о том, что необходимо в этот сложный период... Э, Сохранить политического лидера, который вот там вывел страну из 90-х и так далее. Да? Вы не хотите возврата в 90-е и тому подобные вещи. То есть это те тезисы, я ничего нового здесь на самом деле не жду. То есть те тезисы, с которыми Путин шел в 2018 году на выборы, но в меньшей степени в 2012 году на выборы, они будут повторяться. То есть это обеспечение стабильности и, и э, необходимость закончить начатое, и отсутствие альтернатив, самое главное.
0: Вместе тем, в России массово пропадают памятники, допустим, памятники польским военным, там финским военнопленным, памятники репрессированным, таблички последнего адреса, и появляются памятники Сталину. Так, допустим, вот буквально на той неделе в России появился 110-й памятник Сталину. Некоторые даже посчитали, что 90% из них установлено именно при Владимире Путине. Куда мы идем? Что за тренд?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что подобного рода трендам свойственно меняться, да, и история, и общественное сознание, они развиваются в этом смысле волнообразно. И у нас, если мы говорим о ресталинизации, да, то есть некого возрождения культа личности, или, по крайней мере, общественные тенденции, направленные на оправдание Сталина, она вот так волнообразно идет. То есть в 60-е годы оттепель, в 70-е брежневский период это некая... Затишье в какой-то степени оправдание культы, точнее говоря, личности сталины тех процессов, которые происходили. Затем перестройка. Вот теперь следующая волна, опять своего рода ресталинизация, которую мы наблюдаем. Она и для общественного сознания характерна, и для элит, естественно, в том числе, которые реагируют на эти изменения общественного сознания, но, в общем-то, сами они их и формируют в том числе. Конечно, если страна живет в условиях военно-политического конфликта с соседом, да, как сам Владимир Путин об этом говорит, если уровень милитаризации общества стремительно растет, и в еще большей степени растет уровень милитаризации элит, а внутриполитическая повестка связана с тем, что идет поиск внутренних врагов, то, конечно, вот и сталинские идеалы, сталинская модель управления, она все более и более становится популярна. Но я все-таки связываю это... С популярностью в среднем и старшем поколении Я думаю, что среди молодого поколения Такой популярности нет Но, тем не менее, это ответ в целом На те общественные настроения И, главное, на те внутриэлитные настроения Которые сегодня транслируются Я думаю, что в целом для элиты Это скорее ну, некий такой, знаете Носит в большей степени символический характер Нежели реальное исследование Или реальная популярность тех методов Которые использовались в сталинские годы. То есть не думаю, что здесь речь идет о том, что внутри элиты тоже преобладают вот такие настроения, что необходимо вернуться к тому курсу, который был осуществлен страной в годы руководства этого человека. Но, тем не менее, понятно, что общий фон, общее состояние общественного сознания и милитаризация и поиск врагов внутренних и внешних, он, конечно, приводит к вот таким... Ситуация.
0: Ну, элиты элиты, непонятно, ладно. А как бы глубинное население, неужели у него проснулся, э, ги, проснулась генетическая память там, к сильной руке, хозяйскому сапогу? Что, вот, почему именно глубинное население поддерживает это?
1: Ну, я уже сказал, что общественному сознанию свойственно меняться. Население в целом, да, Российской Федерации, я не очень люблю, я, честно говоря, глубинный народ, потому что он довольно размытый, носит такой немножечко уничижительный характер, на мой взгляд. Но если мы говорим о среднестатистическом россиянине, то, конечно, он является в том числе и объектом воздействия информационной политики со стороны государства и со стороны элит, и определенной степени жертвой информационной манипуляции. Поэтому я не вижу сейчас вот таких вот настроений, но скорее общество приспосабливается под тот общий тренд, который элиты формулируют, который у них присутствует. Но при этом... Определенная часть общества действительно испытывает ностальгию по советскому прошлому. Я думаю, что это не столько сталинское прошлое, сколько эпоха застоя. То есть она сегодня у нас представляется, брежневский период, как некий идеал общественного развития. Он, конечно, имеет, если разбираться там...
0: Брежневу по не ставит.
1: Ну, он не ставит, но тем не менее в общественном сознании транслируется вот тезис о том, что это самый благополучный, самый счастливый период развития нашего общества за последние... Там, Несколько столетий, а может быть, вообще за всю нашу историю. Да? А что касается Сталина, почему поставят памятники ему? Ну, наиболее радикально настроена часть общества. Она видит подобного рода возможность. Да? То есть видит определенную перспективу и определенное поле возможностей для своего рода реванша, идеологического в первую очередь. Потому что установка памятников Сталина, ну, это ведь, по сути, идеологическое решение, не столько политическое, сколько направленное на реабилитацию вот всей той политики да, и всего того курса, который этот человек осуществлял, и использует эту возможность. Мы ведь знаем, помимо того, что вы назвали 110 памятников да, поставлены, но ведь многие из этих памятников, они поставлены даже не государством и не на государственные деньги, а на частные деньги, в частности. Ну, КПРФ, например, активно продвигает эту тему, там устанавливает разного рода бюсты в разных субъектах, насколько мне известно бывшему, что называется, вождю народов. Но вместе с тем, я не думаю, что сталинизация настолько глубоко, глубоко зашла в российском обществе. И свидетельством об этом, на мой взгляд, является то, что в Волгограде все-таки так и не принято решение о переименовании города в Сталинград, хотя отдельные силы, в том числе в самом в этом Волжском городе, периодически этот вопрос поднимают. Но, насколько я знаю, данные социологических опросов большинство населения против. Ну и, в общем-то, в целом общественность крайне так неоднозначно к этому относится, несмотря на то, что и на государственном уровне мы знаем, что город там на 9 мая переименовывается в Сталинград, например, да, там на один день есть там такие штуки. В целом это решение не принимается, и, насколько я понимаю, оно не будет популярным, потому что оно не будет поддержано большинством горожан и большинством населения России. Поэтому процесс... Ресталинизация, безусловно, в России идет, но, на мой взгляд, относится скорее внешне, чем внутренний характер.
0: Вы мне тут напомнили по, по поводу переименования улиц. Я просто сегодня листал новостик, видел, что в Казани, исполком Казани переименовал одну улицу, точнее даже так, присвоил одной из улиц на севере Казани имя Владимира Жириновского. То, о чем мы с вами говорили примерно зимой, если помните, когда здесь у нас обсуждался этот же кейс, там они на это все-таки пошли. Вот. ну Правда, это где-то в районе садов, на окраине, но так или иначе у нас все может быть в России. Тем не менее, давайте дальше пойдем по повестке. У нас на прошлой неделе, прошлой неделе запомнился инцидентами с мигрантами. Так, в начале прошлой недели была массовая драка на оптовой базе в Черниковке, где мигранты сошлись друг с другом почти там в драке на топорах. Потом был инцидент с поджогом Чоповцев в, в ночном клубе в торговом центре Еремель. Также в конце недели было нападение на врачей скорой помощи Ленинской постанции скорой помощи это все вызывает какую-то нервозность в обществе как бы люди немножко как бы начинают э... начинают отправлять недовольство вот всех мужиков за правильное слово мигрантов запустили это просто читая комментарии на самом деле это все это это реплики а. А, вот а, почему это все происходит и к чему это может провести тем более накануне президентских выборов
1: Тут, смотрите, вопрос такой многослойный, да, многослойный. Потому что на самом деле проблема с, она, с мигрантами, она возникла не сегодня. Ей уже достаточно много лет, и она имеет объективную природу, которой сложно найти. Проблема, из которой сложно найти выход, связана она с очень простым фактором, а именно с демографическими проблемами, которые есть в Российской Федерации, то есть убыль населения, соответственно, сокращение рабочих рук. И вы совершенно верно отметили сокращение рабочих рук, которое связано в том числе еще и с проведением мобилизации, с тем, что огромная часть мужского населения, она ну, или мобилизована, или в виде контрактников да, ушла на СВО, в зону боевых действий, отправилась. Поэтому эти рабочие руки нужно каким-то образом восполнять. Внутри страны найти источники для восполнения этих свободных рабочих рук ну, практически невозможно. В общем-то, откровенно говоря, и до начала специальной военной операции эта проблема существовала, просто, может быть, не в такой значительной форме. но Она была, это нехватка рабочих рук и нехватка людей, которые готовы за относительно небольшую заработную плату работать, то есть выполнять работу за те средства, которые предлагает работодатель. То есть понятно, что мигрантам платят, но в том числе потому, что их финансовые запросы ниже, чем у граждан России. В то же время, поэтому Россия в мигрантах заинтересована как в рабочих руках, как в той рабочей силе, которая просто необходима для экономики. У нас собственных усилий собственных резервов для этого недостаточно. Второй вопрос – это вопрос вот культурный, то есть вопрос адаптации мигрантов. К сожалению, и это не проблема нашего региона, это проблема всей России в целом. да. К сожалению, в внятной политики по этому поводу, нет на федеральном уровне по, по, по адаптации мигрантов и по их инкорпорации, да, по их включению в те социальные и культурные процессы, которые в российском обществе идут. Но тут еще нужно иметь в виду и понимать, что Республика Башкортостан достаточно привлекательный для мигрантов регион в силу ну, ряда причин, в том числе... Опять же, причин социально-культурных, ну, например, то, что это мусульманская республика с большим количеством населения, которые исповедует ислам. А мы ведь понимаем, что основная часть мигрантов в нашем регионе – это в основном из Средней Азии. Ну, так, впрочем, и в других регионах России. То есть они довольно комфортно себя чувствуют в тех субъектах, где преобладает мусульманское население. И Республика Шкартостан для них в этом смысле регион, ну, один из приоритетных, один из приоритетных, так скажем. Понятно, что э, все-таки, наверное, приоритет э, столичным регионам, просто потому что там больше оплата труда, но при прочих равных Уфа и Башкирия в целом э, им может быть выгодно и удобно, как место проживания. Но э, никакой э, на государственном уровне, на уровне федеральной власти политики, еще раз повторю, по их адаптации э, реально не проводится. Она в целом, политика по отношению к мигрантам носит очень такой непоследовательный характер, то есть то мы выдворяем мигрантов, которые нарушали уголовное законодательство на территории Российской Федерации, то есть депортируем, да то потом говорим, что ладно, прощаем, пусть возвращаются, ну и так далее. Поэтому если какие-то меры по адаптации не будут приняты, то, к сожалению, я думаю, что такие ситуации будут повторяться. Понятно, что они раздражают общество. И, вероятно, как это происходит уже в некоторых регионах, но ну, в первую очередь в Подмосковье, будут возникать стихийно какие-то формы самоорганизации граждан, которые там, ну что-то вроде народных дружинников, которые будут там охранять территории, особенно в местах компактного проживания мигрантов. Такое нельзя исключать. Вот такое возможно, как форму самоорганизации граждан. Ну, это, конечно, все не есть хорошо. Это действительно раздражает значительную часть общественности, но с экономической точки зрения, еще раз повторю, сложно себе представить, как власти без мигрантов обойдутся.
0: А на предвыборную кампанию как это на Мы так понимаем, все-таки эти скандалы, эти конфликты, они не прекратятся, они продолжатся еще.
1: Ну, никак не наложится, если честно, на предвыборную кампанию, потому что э, скандалы с мигрантами они у нас идут уже ну, на протяжении нескольких лет. Не, не первый избирательный цикл, и не только накануне выборов э, это происходит. Поэтому я не думаю, что здесь будут какие-то долгосрочные э, или даже краткосрочные да, последствия для э, действующей власти. Во-первых, э, тут несколько моментов. Э, во-первых, э, проблема мигрантов. Не, связан, не связывается с населением напрямую с личностью Владимира Путина. Да, но вот в силу того, что я смотрел за тем, как реагирует общество, изучал, как реагирует общество, но крайне редко, когда проблемы, связанные с мигрантом, они транслируются или в качестве претензий транслируются непосредственно президента. То есть, как правило, там как какие-то вот обезличенные э, органы власти, да или власть как таковая в безличной форме, ей предъявляются претензии, поэтому я не думаю, что непосредственно скажется. Во-вторых, э, но ну, эта тема будет купирована в информационном пространстве, просто если она э, станет э, достаточно острой. Ну и в-третьих, проблемы мигрантов есть, но это не главная проблема для страны на сегодняшний день, все-таки на мой взгляд. То есть э, избирательная кампания, главным ее вопросом станет вопрос о проведении специальной военной операции, и перспективах специальной военной операции, и того, сколько она еще будет идти и когда закончится. А проблема мигрантов ну, в лучшем случае станет фоном, да, или в худшем случае для власти, в зависимости от интерпретации ее. Но никак не главной темой.
0: Между тем поступает сообщение, коммерсант. Э- Коммерсант сообщает, что фракция «Единой России» выдвинула на должность сенатора от Башкирии главу администрации Буговичинского района Олега Гуо, вместо Ирика Елавова. Ну вот, в принципе, решилась одна из интриг. Константин Борисович с нами до последнего, я так понимаю.
1: Нет, ну то, что Константин Толкачев будет назначен, переназначен, да, или избран, они ведь все-таки избирают, избран председателем государственного собрания, крул мне кажется, это было очевидно, все сигналы, которые шли, из нашего Белого дома свидетельствовали о том, что, вероятно, он будет вновь избран. Но тут вопрос в том, что, понимаете, когда мы говорим о каких-то кадровых, перестановках, то мы должны думать не о том, кого снимут, или какого причина снять того или иного человека, а кого назначить на его место. То есть главный кадровый вопрос это ведь не кого уволить или кого куда-то там переместить, а кого назначить на его место. А кого можно назначить на место Константина Толкачева. То есть сейчас мы реально в республике такой фигуры среди представителей депутатского корпуса не видим. Да, мы можем предложить там кандидатуру, но фантазировать относительно тех или иных кандидатур, да, скажем, ну, Рустем Ахмадинурова, например, да. Но в целом все равно в Единая Россия, понятно, что председатель парламента будет представитель Единой России, как партии победившей на выборах. А все равно фигуры более влиятельные и более известны, чем Константин Толкачев, там нет. А, ну,
0: немножко дальше пойдем по прошлого, прошлой недельным новостям. Зачем, на ваш взгляд, Рамзану Кадеру понадобилась публикация видео с издевательствами над Никитой Журавлем? Это ведь вызвало шквал критики от Z-блогеров, от э, националистов русских. Ведь обратный абсолютный эффект. Для чего это нужно было?
1: Ну, это можно рассматривать только как политехнологический ход, на мой взгляд, неудачный, политехнологический ход, связанный с распространением слухов относительно болезни Рамзана Кадырова. Они накануне распространения вот этого видео приобрели ну, уже практически массовый характер, то есть в обществе начинало это обсуждаться. Это можно ну, размерно примерно так же, как создалась болезнь болезнью Владимира Владимир, Жириновского да. там, полтора года назад, в феврале 2022 года, да, когда он э, много времени провел в больнице перед своей кончиной. И понятно, что политтехнологам Кадырова, может быть, с согласия Кадырова, потому что мы не знаем на самом деле ситуацию с его внутренним состоянием, было принято такое решение для отвлечения э, внимания общественности. Я полагаю, что, в общем-то, как... Э, Повод для того, чтобы отвлечь, переключить внимание со состояния здоровья Кадырова на а, вот эту вот тему, на поведение его сына и на в целом проблему, а, связанную с избиением этого вот, заключенного, да, в отношении которого еще решение суда, кстати говоря, не вступило в силу. Ну, с точки зрения политических технологий, а, это дало свой эффект. То есть общественное внимание действительно было переключено. Другое дело, что сам повод был не лучший. Но, с другой стороны, зато а, как бы эффект достигнут в этом смысле.
0: Ну, мы знаем, что вчера Инстаграм компания Мета признана Россией экстремистской, и ликви... ну, и просто экстремистской, и как бы она ликвидировала аккаунт сына Адама Кадырова, сына главы Чечни, на самом деле. 25 сентября на сайте движения Патриоты России, напомню, входит в коалицию справедливой России Патриоты за правду, от имени руководителя организации депутата Госдумы Семигина было опубликовано заявление, в котором кто-то оправдывает избиение Никиты Журавель. И а, даже такая есть Фраза. Если бы каждый русский солдат оставил свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону Ахмат не пришлось бы пинками сгонять солдат в С ВС, РФ на поле боя. Конец цитаты. Буквально чуть позже запись была удалена, после того, как поднялся шквал как бы, критики. А сам депутат написал заявление в прокуратуру, якобы его сайт взломали, и вообще он не имеет никакого отношения к этому высказыванию. На самом деле, чья здесь правда, как бы может быть, действительно, он все по правде сказал, да, что вот эти вот силы они служат почти за, как, как закрат за отряды. Как бы, и почему понадобилось вообще такое заявление господина Семегина?
1: Да, тоже такой вопрос многослойный. По поводу Адама Кадырова я хотел бы еще добавить, что странно, что у него вообще до сих пор сохранялся аккаунт в Инстаграм во вражеской, как говорится, социальной сети, с точки зрения понимания представителей российской политической элиты. А Адам Кадыров-то у нас сын ну, одного из таких, самого патриотичного из патриотов, что называется, да, среди представителей губернаторского корпуса, ну или одного из, по крайней мере, что касается Геннадия Семигина и его публикации, то тут надо отметить, что ну, в целом у нас представители политической элиты и представители депутатского корпуса пошли, что называется, в разнос, по крайней мере, многие из них, да, и публикуют очень странные... Заявления или делают заявления, да, не обязательно это происходит в Инстаграм, иногда это по телевидению или комментариям средствами массовой информации, которые ну, заставляют усомниться в том, что некоторые из них соответствуют, что называется, занимаемой должности. То есть, непонятно, как люди туда попали и почему они не просчитывают политические последствия. То есть то, то ли это настолько уже оторвано от действительности, то ли просто не понимают, в каком состоянии российское общество и так далее, Но ну, вне зависимости от того, Сам Семигин это делал или нет, мы это никогда, наверное, не узнаем, потому что понятно, что после того, как поднялся шквал возмущения, в том числе и даже в первую очередь, наверное, со стороны э, патриотической общественности, со стороны военгоров, э, со стороны тех, кто э, активно поддерживает э, СВО, но именно с точки зрения патриотических, где-то даже э, там, умеренно националистических позиций. Понятно, что для них это было шоком, тем более учитывая, что Семигин сам, в общем-то, транслировал себя как представитель этого лагеря. То есть он представитель партии, бывшей партии «Патриоты России», которая объединилась с СССРами, со «Справедливой Россией». Всегда всю свою политическую карьеру себя, в общем-то, э, позиционировал как такой э, патриот, как сторонник таких взглядах взглядов умеренно националистических где-то можно сказать и подобного рода его высказывания неаккуратное мягко говоря конечно вызвал вот такую реакцию я думаю что в этом смысле это свидетельство ну, отрыва э, депутатского корпуса от реального понимания того, что происходит э, не только в российском обществе, но даже то, что происходит в патриотическом лагере, к которому они сами себя причисляют, и к которому близки.
0: Я вот зачитаю тут сообщение, даже вот, э, источник осторожный медиа медиа» Телеграм-канал э, сообщает, что близки к руководству э, партии, рассказал, что Семигин хотел бы... Э, Цитата: Очень хотел бы стать заметным и очень пытается седовать тему СВО, но не умело. Вот конец цитаты. Это как подтверждение ваших слов.
1: Ну, понимаете, ведь э, у депут- депутаты Государственной Думы имеют помощников, как на общественных началах, так и оплачиваемых помощников. То есть это не только э, ответственность Семигина, но и тех людей, которые с ним работают, но ну и в целом. Э, он э, представитель политической партии, которая должна такие вещи, на такие вещи реагировать и отслеживать. Да? Сообщение, насколько я понимаю, появилось 29 сентября, то есть в пятницу, да, и э, до понедельника... До понедельника никто его не замечал, что никто не видел. То есть это либо говорит о том, что э, все это считалось в порядке вещей, э, к чему я, в общем-то, склоняюсь. Да? То есть, видимо, и партийцы, и э, другие там, близкие к семигину люди полагали, что это в порядке вещей. Ну, либо э, второй вариант не очень тоже э, для Семегина, наверное, хороший. состоит в том, что его просто никто не читал все эти три дня.
0: А между тем Уже появились последствия. Так Депутат госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев от ДТПР считает, что парламентариев нужно ограничить в высказываниях на тему СВО. Это вот как раз после вот, вот этого кейса. Цитата. «Наши бойцы достойно выполняют задачи в рамках СВО. Мобилизованы, контрактники, добровольцы, бойцы разных национальностей и разных конфессий. Все они героически сражаются на поле боя, защищая интересы нашей страны», — отреагировал Шарафиев на вот эту цитату гнать пинками по поводу семегина на ваш взгляд имеет ли вот эта инициатива успех может быть действительно после этого как-то урезонит парламентариев и функционеров по поводу высказывания своего, уж больно они противоречивы?
1: на законодательном уровне такое сделать невозможно то есть невозможно принять нормативно-правовый акт который а на понятийном уровне На понятийном уровне это и так делается то есть естественно через руководство фракции, точнее уже через руководство Государственной Думы, и могут дать подобного рода рекомендации, естественно, они будут им следовать. В целом это вписывается вот в тот тренд, который сформулировал еще много лет назад бывший представитель Государственной Думы или руководитель, нет, руководитель фракции по-моему, «Единой России», заявивший о том, что парламент не место для дискуссий. Да? Поэтому если... Борис Грызлов. Борис Грызлов. Борис Грызлов, да. Поэтому если подобного рода решения, ну, Будет принято, но тогда о чем говорится Потому что парламент, Государственная Дума Это в любом случае представительные органы, Не только законодательные. То есть депутаты, представляющие интересы населения Ну а кто еще должен транслировать Те или иные тезисы Там Мы можем соглашаться с ними, не соглашаться Грустить или смеяться над тем, что депутаты говорят Но по крайней мере это говорящие головы да? То есть это люди, которые в общем-то Должны это делать И если мы говорим о том, что ну давайте Будем их урезонивать, давайте им запретим то есть, если это будет запрещено депутатам, то с еще большей степенью вероятности это будет запрещено и обществу. хотя откровенно говоря, то законодательство, которое принимается, ну по сути сегодня к этому и сводится.
0: В эти выходные глава Башкири Ради Хабиров сообщил, что привезет колонну из Сухуми, точнее как бы, как деликатнее сказать, будет построена копия колонны Сухумской на набережной реки Белой и как бы это станет как бы это станет символом дружбы с абхазским народом, на что как бы эта новость собрала очень множество негативных комментариев. Однако, буквально через полдня набежали боты и поправили всю эту повесточку. На ваш взгляд, зачем все это было сделано? И, может быть, как бы это неудачно такой пиар-ход?
1: Я, если честно, особых проблем в этом не вижу. Это вписывается в логику действий региональной власти, ради Хабирова в том числе. Он довольно активно ведет внешнеполитическую повестку но ну, насколько это возможно конечно для главы региона понятно что э, региональная власть у нас внешней политикой не занимается но тем не менее там вот, внешние связи есть и в казахстан он ездит часто и в, в абхазии вот как раз недавно был и в, с белорусскими делегациями там форум проходил у нас да, в республике башкортостан россия и беларусь. В, когда в июле, по-моему, месяце, да? в начале июля. Ну, то есть вот внешнеполитическая и внешнеэкономическая повестка, понятно, что это в основном связано с развитием экономических связей, в деятельности региональной власти активно присутствует, и э, Ради Хабиров, он, в общем-то, э, за те годы, что руководит республикой, мы уже могли понять, что он э, любит разного рода символические жесты, символические акты, вот это и строительство памятника генералу Шоймуратова, например, на Советской площади, да, это, ну, в том числе это нужно рассматривать как строительство копии колонны дружбы с Абхазией вот на набережной в Уфе. Поэтому, ну, на мой взгляд, это не является какой-то там существенной политической проблемой. Я не совсем понимаю, в чем тут могут быть претензии к региональной власти. Ну вот такова ее позиция по, по этому вопросу. То есть я думаю, что это mm-hmm. совершенно точно не главная проблема в регионе на сегодняшний день.
0: Нет, как раз вот в комментариях указывается, что в районах, допустим, да, в каких-то муниципалитетах, есть более насущные проблемы, которые требуют немедленного разрешения, чем, допустим, строительство кого на набережной, которое требует тоже денег. То есть здесь немножко про материальную сторону.
1: Ну да, я понимаю, но это вечный вопрос, понимаете. Мы всегда будем сталкиваться при любой власти, при любом руководителе с вопросом о том, что является приоритетным, то есть куда тратить деньги. Но на самом деле государственный бюджет – это так же, как и... Бюджет, например, семьи. Понятно, что есть обязательные расходы, которые необходимо делать, но мы же тратим деньги не только на макарошки, например, как бывший губернатор Саратовской области говорил, но и на мороженое, на походы в кино тоже. Поэтому государственный бюджет примерно по такому же принципу построен. Нельзя все вкладывать только в социальные расходы. То есть какая-то часть будет потрачена и на благоустройство, в том числе в Уфе.
0: В выходные башни отменило последнее повышение цен на топливо 22 сентября, откатив прайс к состоянию до этой даты, то есть это было минус 16 повышение. На ваш взгляд, подействовал вот этот э, запрет на экспорт или окрик из Кремля? Помним, что Владимир Путин недавно буквально критично отозвался.
1: Я думаю, скорее Я думаю, скорее второй, поскольку в таких случаях у нас административные окрики имеют куда больше эффект. Кроме того, ну и возмущение, которое в общественном сознании в течение нескольких месяцев накапливалось, ну там сколько раз башнефть у нас за лето повышала цены, там 10-12, я сбился со счета честно говоря, 16. тем более. Да, ну понятно, что рано или поздно это должно было привести к какой-то реакции, и это привело к окрику из Кремля, и в целом, ну, я думаю, административные меры, административные... Указания привели к снижению этих цен. Другой вопрос, насколько оно долгосрочное, потому что регулируется она оно все-таки, я думаю, экономическими процессами.
0: А кстати, на ваш взгляд поползет через какое-то время топливо снова вверх? Просто, Сегодня... может быть, чтобы сбить, сбить вот этот градус негатива?
1: Ну, смотрите, сегодня вот там, по-моему, опять э, доллар у нас выше 100 рублей э, поднялся. Поэтому понятно, что рост цен будет наблюдаться наблюдаться по всем параметрам. И, конечно, э, рост цен на топливо в том числе. числе. Поэтому я думаю, что снижение... э, Цены на топливо носят конъюнктурный характер и связано даже не с экономической, а с политической конъюнктурой определенной. То есть показать, что процесс управляем, что власть держит его под контролем. Но понятно, что то, что цены несколько снизились, они же не вернулись к периоду начала лета, да?
0: да я вам они скажу, что же... даже больше топлива не вернулось на заправки. Во mm. многих заправках дефицит топлива до сих
1: пор. Ну вот, и, соответственно, конечно, при росте... Доллара по отношению к рублю, ну, мы будем наблюдать и рост цен, в том числе и на топливо. Поэтому я думаю, что это все-таки, к сожалению, временная ситуация.
0: Между тем силовики почему-то занялись транспортным цехом. Там буквально эта тема зафанила. Буквально вчера прокуратура возбудила по материалам Покровской проверки точнее, было возбуждено дело по факту нарушения препаратирования, препаратирования Зайнинского путепровода. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской прокуратуры по статье 293 УК РФ это халатность в отношении неустановленных лиц, должностных лиц Управления государственной экспертизы Республики. Также Главу транспортной дирекции Башкирии и Низакаева арестовали до 26 ноября. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ. Также вчера задержали начальника железнодорожного вокзала Олега Мигунова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере, по версии следствия, он получал взятки от предпринимателей, арендующих площади для торговли на территории вокзала. Также вам напомню, что у нас буквально на прошлом у нас идет целая серия уголовных дел против начальников автоколонн Башавтотранса. У нас выдвигается обвинение против бывшего мэра Сибая и одного из заместителей главы Минтранса по поводу дорожных подрядов в Сибае. Что там в этой отрасли так зафонило? Почему у нас дорожно- дорожная отрасль так и внезапно, дорожно-транспортная, давайте так, дорожно-транспортная отрасль так и внезапно зафонило?
1: Ну Вы знаете, дорожно-транспортная отрасль, равно как и Строительство – это те отрасли, в которые вкладываются достаточно большие средства. Достаточно большие средства, в том числе средства федерального бюджета. Потому что, когда мы говорим о действиях силовиков, мы понимаем, что это действия, которые инспирированы Москвой, федеральной властью во многом. Ну, Либо теми силовиками, которые так или иначе подчиняются Москве, ну, пусть даже и находятся здесь на местах. Я хочу сказать, что подобная ситуация, она, в общем, для всех регионов типична. Мы видим, что идут сегодня, скажем, уголовные дела или, точнее говоря, разбирательства и по поводу многих заместителей министров на уровне федерального правительства, да, то есть претензии предъявляются к ведомству Хуснулина, например, в том числе, поэтому... Так как э, дорожное строительство и в целом строительство – это такая коррупционно емкая сфера, то я думаю, что там э, подобного рода дела не всегда будут иметь место быть или, по крайней мере, регулярно появляться. Э, в этой связи, думаю, что ничего такого сверхъестественного здесь не происходит. Ну, точнее говорю, ничего такого, что могло бы поколебать э, позиции региональной власти да, или позиции там, власти любого из регионов, в том числе в Республике Башкортостан. Ну, э, к сожалению, учитывая достаточно высокий уровень коррупции в этой сфере, я думаю, что это, увы, довольно обычное явление для этой отрасли.
0: сдача зенитского путепровода может испортить День республики?
1: Я думаю, для какой-то категории граждан, конечно, это будет неприятно, поскольку они предполагали и рассчитывали на то, что этот путепровод все-таки будет сдан и, вероятно поднимется в каких-то локальных сетях, в локальных группах недовольства. Но в целом, я думаю, что на информационный фон в республике значительным образом это не повлияет, потому что информационные потоки уже достаточно давно умело купируются, и где-то в социальных сетях недовольство может быть, но сказать, что это испортит день республики или станет поводом для какого-то массового недовольства, думаю, что нет. Тем более, что, ну, откровенно говоря, так, эта ситуация э, не нова, и у нас многие объекты, в общем-то, они переносятся из года в год, но достаточно вспомнить, сколько уже восточный выезд делается, делался, да, то есть, слава богу, там бы как сейчас э, ситуация близка к завершению, но тем не менее, э, я думаю, что в целом общество привыкло к тому, что такие крупные инфраструктурные проекты редко когда сдаются вовремя.
0: Вместе тем, набирает активность деятельность бывшей чиновницы Белого дома Дилары Гондоровой. Она, я напомню, выступила с рядом статей в профах, с рядом интервью с, с разбочающих позиций. Но так или иначе, она не оставила, как бы она набирает обороты. И вот она сейчас приглашает даже желающих обсудить ситуацию в выселяемом Подольске. Это село, где, на месте которого будет строиться карьер силу УГОКа. На ваш взгляд, это реальная избирательная кампания у нее началась? Или это просто для хайпа? И вообще есть у нее к осени следующего года есть какие-то шансы стать Смотрите, главой Башкирии?
1: Да, но ну, Гундрова действительно начинает все более активно присутствовать в информационном пространстве, она обретает популярность. Но я, честно говоря, не совсем понимаю, каким образом она хочет институализироваться как политик в Республике Башкортостан, потому что на сегодняшний день публичная политика вообще в России, мы говорим о России, и в Республике Башкортостан, естественно, тоже она, возможно, только в одном случае, если есть соответствующая лояльность со стороны федерального центра, ну, который транслируется на региональные власти. То есть, э, если Гондрова имеет амбиции для того, чтобы выдвинуться ну, там в качестве кандидата, о чем она говорит, насколько я понимаю, на выборах э, на следующий год на выборах главы региона, да, то тогда э, каким образом это можно сделать? Это можно сделать только через политическую партию на сегодняшний день. Я не вижу ни одну политическую партию, которая могла бы ее поддержать. Например, КПРФ, «Справедливая Россия», или ЛДПР, да, в качестве кого она еще может выдвигаться, в качестве самого движения. Я думаю, что э, ей просто не дадут это сделать. То есть она не соберет необходимые документы, не сможет зарегистрироваться и, соответственно, не получит никаких шансов. Э, Но ну, а второй момент, второй момент, это можно стать лидером общественного мнения. Она на это претендует и, наверное, уже постепенно становится лидером общественного мнения. Но это не имеет никакого отношения к реальной избирательной кампании и к возможности участия в выборах. То есть мы знаем в России массу случаев, когда политики, которые реально обладают авторитетом, узнаваемостью и поддержкой со стороны населения, тем не менее, не только не избирались, но даже не не могли выдвинуть свою кандидатуру.
0: Во всех своих интервью она подчеркивает, что очень много знает о сделках, о финансах, о госимуществе или как бы имуществе предприятий аффилированных с государством. Здесь недавно политехнолог Андрей Патолицын даже задался вопросом, если она так много вынесла материалов из Белого дома, где эти папки, где факты, где даты, суммы, фамилии, почему она не бьет
1: фактами? Ну... Это вопрос, наверное, в большей степени к Гундеровой, к самой. Да? Мне сложно предположить, почему это происходит. Возможно, она действительно рассчитывает на то, чтобы использовать эти козыри ближе к избирательной кампании. Но, на мой взгляд, если так, то тогда это довольно наивная позиция. Потому что, еще раз повторю, я убежден, что, конечно, никаких шансов на то, чтобы не то что стать главой республики, но даже просто участвовать в избирательной кампании нее нет, на мой взгляд. Что касается... Ну, просто так устроена политическая система на сегодняшний день. Система выборов в Республике Башкортостан и в целом в России допускает только лояльных кандидатов, согласованных с властью. Она не будет согласована, это очевидно. Второй момент. Ну... Бундарова сама ведь работала в органах государственной власти, и потому ну, я согласен с тем, что если ты говоришь «А», то ты должен сказать и «Б». Да? То есть если ты говоришь о наличии этих папок, наличие наличии коррупционных дел, ну, тогда либо необходимо сделать это достоянием общественности, либо соответствующим образом обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы решить это вопрос. Если не делается ни того, ни другого, насколько я понимаю, ни того, ни другого не делается, тогда это нужно рассматривать ну, просто как форму определенного шантажа.
0: Здесь, кстати, в эфире у нас тоже блогер журналист Николай Бажин выдвинул такую версию. А может, Белый Дом выбрал себе в качестве удобного оппонента такого интересного, мощного, скандального такого вот оппонента, такого кандидата, согласованного, который потом впоследствии возьмет плюшку и отскочит.
1: Ну, а зачем? Я, честно говоря, в данном случае не вижу в этом особого смысла, не соглашусь с Николаем. Потому что э, весь э, опыт предыдущих избирательных кампаний, ну, начиная после 2003 года, когда вот такие вот мощные кандидаты, как Веременько и Сафин, чуть было не лишили Муртазу Рахимова власти э, на выборах, да, вот все последующие избирательные кампании у нас строятся по примерно одной схеме, которая как раз таки сводится к тому, что никаких э, мощных оппонентов или даже полумощных э, быть не должно, только те, которые... Э, ну, совсем хиленькие, которые реальной конкуренции составить не могут. Я не вижу причин, почему это должно измениться на следующий год.
0: Ну, тогда непонятно, зачем вся эта общественная сейчас движухония.
1: Ну, Я думаю, что это личная инициатива Гундрова. Естественно, она поддержана с определенными политическими силами. Понятно, что несистемная позиция в целом разгромлена, Да, но есть, тем не менее, достаточно большое количество политичес- заинтересованных сил, которым не нравится ситуация в республике, которая хотела бы смены власти в республике, в том числе и представителями бывших политических элит, возможно, которые при предыдущем президенте или главе республики. Или еще э, Рахимовского издания, элит, который недовольны сложившейся системой распределения власти, эти ее амбиции поддерживаются. Но другое дело, что, на мой взгляд, э, Вряд ли это пойдет и приобретет, куда-то далеко приобретет реальные политические последствия. Хотя с точки зрения активизации политического фона в республике, с точки зрения активизации политической жизни, ну, это неплохо, по крайней мере, это какой-то элемент публичной политики, это дает возможность ну, ряду политических сил, позиций выговориться и найти, что называется, в, в, вот в гондоровой, того человека, который может э, в какой-то степени бросить вызов системе. Другое дело, что этот вызов, э, скорее всего, не выйдет э, за пределы вот, ряда разоблачительных материалов.
0: На ваш взгляд, вот эти вопросы в, в интернет по поводу конфликтов Хабирова и Назарова, они инспирированы внутри Белого дома? Или это тоже вот какие-то вот, э, круги, которые хотят э, столкнуть оба
1: Ну, На самом деле я не вижу здесь серьезных оснований тоже для э, какого-либо конфликта, да? то есть речь ведь идет о том, что и Назаров, и Хабиров представляют ну, достаточно влиятельные политические силы, Они и тот, и другой обладают существенными лобистскими возможностями на уровне федерального центра, и весь опыт их предыдущей работы показывал, что им э, удавалось обходиться без конфликтов. Понятно, что есть человеческий фактор, да, понятно, что э, могут, быть, могут складываться различные ситуации, но я особых оснований для конфликта именно как между управленцами, да, я не говорю между личностным, а именно как между управленцами, оснований для этого не вижу, но полагаю, что ближе к избирательной кампании подобного рода информация, ну, она избирательная кампания по сути началась у нас до выборов меньше года главы региона, И эти выборы, может быть, даже для региональной власти более интересны, чем президентские выборы, потому что с президентскими выборами все более-менее понятно. А с выборами главы региона пока не совсем все понятно, так скажем. Но подобного рода информации, подобного рода слухи, они, безусловно, будут появляться в ближайшие месяцы и довольно активно транслироваться.
0: В завершение буквально один комментарий в чате YouTube Пользователь Виктор Семенов э, пишет, вот так может быть хоть один раз послушать народ, а не любителя колоннад. Тем более, что богоустройством это назвать никак нельзя. В инверсе и не только вон просит школу, детский сад, ну и так далее. Ну, вот такое вот мнение народа. Так вот, Николай, спасибо большое, что вы нашли время выйти в эфир. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Всего доброго. До свидания. Всего
1: доброго. Всего хорошего.